0: Det er om um, det 24 eldste vi har snakket om nå, det siste. Giver timen i går. Nå skal vi fortsette å tale litt om deg nå. Jeg vil gjerne få lov å lese, også i dag fra kapittel 4. Jeg vil lese der vers 4, og litt fra kapitel 5 og rundt omkring tronen var det fire og tyve troner og på tronene så jeg fire og tyve eldste sitte kledd i hvite klær med guldkroner på sine hoder og Kapitel 5 vers 8 står det og da det tok boken, altså lamme, tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lamme hver med sin harpe og med guldskål og av røkelse som er de hellige spønner. Og de synger en ny sang og sier verdige du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongrike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Herre Jesus, vil du vise oss på nytt at du har kjøpt oss, slik som de sang det her. Og vil du la det bli så stort for oss på nytt igjen her, at vi er gjenløst og vi tilhører deg. Herre, for det er det som er sant. Vi er en skare som er gjenløst og som er kjøpt med ditt blod til Gud. Og vi skal få lov å være her på denne jord som et heldig og kongelig presteskap. Herre, så vil vi be om at vi må få se videre og få se oss i det himmelske. Og at vi kunde få lov Jesus og få blikket festet også oppover i dag Herre, den skare, den flokk, den menighet din brud, som en dag ikke så, om ikke så lenge skal toga inn i den himmelske herligdommen. Herre, velsigne noen timen for oss. La oss få på nytt igjen å i evangeliet. Amen. Det 24 eldste talte vi om i går. Og vi vil fortsette å si litt om det. Vi sa det, for det første, det at det kunne ikke være engler, og det forstår vel denne forsamlingen också. og det kan vi vel understreke også i dag, fordi at englene i står sitter ikke på troner, men står omkring tronen, slik står det skrevet i kapittel 5, 11. Det er, det er helt tydelig og klart. For det andre sa vi i går at de 24 eldste kunne ikke være engler, eller livsvesener, eller himmelske vesener, kiruber. Fordi ordet eldste blir aldri brukt om engler. Det blir det aldri brukt. Eller om andre vesener i himmelen. Og for det tredje så sa vi det også i går, at engler kunne de ikke være de 24 eldste, for engler bærer ikke kroner, men det skal Jesu menighet gjøre. Og heller ikke kvite kjortler, men det har de. Det kan du lese också i kapitel 3 for exempel og kapitel 19 i oppenbaringen. Og endelig for det fjerde så sa vi, talte vi om det i går, at engler kommer ikke fra jorden. Og til har aldrig tilhørt noen stamme, folk, etterpå, eller tungemål det vet vi alle sammen at det er ingen sted. i Bibelen står at englene kommer fra jorden det er Guds engler i himmelen men aldrig har de kommet fra denne jorden og jeg gjerne sier det at når et frelst menneske dør og går hjem til Gud blir ikke det mennesken engel det blir vi aldri englene er utenom de frelste det er Guds skapninger i himlen Skapt til tjeneste for deres skyld og sent ut i tjeneste for deres skyld som skal erve frelse. Står det i Hebreabrevet kapitel 1. Og det er mange. Johannes ser de. Jeg leste vel det i går også. I kapitel 5 og vers 11. Og jeg så, sier han, han så det og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen, og han sier det hvor mange de var om livsløsende og de eldste. Og talle på dem var 10 tusen ganger, 10 tusen og tusen ganger tusen. Det var ikke få. Men de 24 eldste er ikke engler. For det står nemlig Du kjøpte oss til Gud med ditt blod av hver stamme folk og og tungemål. Men der er det klart for oss alle sammen at det må ha med mennesker å gjøre dette. Det er mennesker dette som har vært på denne jord og som tilhørende stammen et ett folkeslag tungemål som nå er samlet i kan huske for noen år siden det var en ung jente som hadde så vanskelig og var i en samtale med med en av fortjønnerne våre på et møte som jeg var. Og det var så veldig for henne dette, at hun var så leiene i si ett. Nå tenkte hun på den familien som kristen. Og så satte jeg og leste sammen, og så hørte jeg de at denne fortjønneren, han leste det for henne det, at i himlen i himlen skal det också være representant fra ettene. Selvfølgelig betyder jo mer i videre, videre betydning enn bare en familie. En ett, din ett. Men så sa vi det, og så hørte Gud sa, takk, kjære Jesus, for at du också også kjøpt min ett. Og det skal være fra min ett. Ja, der står det står jo det. I fra hver stamme, tunge, folk og ett. Det er ikke engler. Og nå skal vi gå videre og nevne for det femte her i dag. At engler er det ikke, det kan umulig ikke være det. For engler har og er ikke gjenløst og kjøpt med Jesu blod. Kan ikke finne en eneste plass i Bibelen at engler har behov for å bli gjenløst. Men det har vi. Og det er vi som er gjenløst og kjøpt med Jesu blod. Og det kan vi understreke. Englene står det i Bibelen i 1. Peters brev kapitel. 1. Der står det noe veldig om englene. De atror skulle inn i evangeliet. Står det. De atror skulle inn i evangeliet. Men det kan aldrig aldri få del i evangeliet. For de har aldri vært syndere. De har ikke bruk for ett evangelium. De har ikke bruk for en forløsning slik vi taler om det her nå. Og derfor, venner, er dette med Jesu blod og at Jesus kjøpte og gjenløste, det er i grunden bare noe de høyre vet og forstår at det har skjedd, men de har aldrig selv fått bruk for det. Og jeg synes det er underlegt å, å tenke på det. Englene i himmelen, de har vel sett og forstår at det er noe veldig som foregår når lamme, når Guds egen sønn går ifra sin Guds lik herlighet og blir et menneske. Da må de forstå at det er noe veldig som skjer. Han forlater himmelen og plassen han sitter om. Og så kommer han tilbake i en menneskesykkel og setter seg ved faderens høyre hånd. Ja, må det jo englene forstå det er noe veldig som har skjedd. Og når han kommer tilbake igjen, så har han naglemerker i hendene. Skaren omkring tronen, de store engleskaren, må bli overgitt og forundret over det som nå har skjedd. Han, de har sett han forlate himmelen. De ser han komme tilbake, og så har han en gjenløsningsmerker. Og så setter han seg ved fadermens høyre hånd. Og derfor står de det. I de attrar å sku inn i evangeliet. Attrar det. Den kan aldri få det. Og her vil jeg få lov å nevne noe som står i Feserbrevet. Kapitel 3. Jeg har den opplevelse her. Med en broderens dag. Jeg har ikke sett det før jeg, men... Før da, da gikk det opp for meg. Det står det slik i kapitel 3 i høysebrevet. Av vers 8. Av følgende. Der skriver Paulus noe. «Meg, den aller ringeste av alle de hellige, ble denne nåde gitt å fortjenne hedningene, evangeliet om Kristi og hans og å opplyse alle om hvor deres husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud som har skapt alt. For at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himlen. Så sa denne broder, og skal ikke nevne navnet hans, en kjent. Vi kjenner han gjerne flere av oss som vi samler her. Han sa det er det mange på møtene dine sa, han, når du er ute og reiser. Ja, seksommetider er det ganske bra, enn andre tider det mindre. Det er så forskjell på det. Så han sa har du lest hva som står i Efeser brevet 3? At Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skal kun gjøres for menneskene. Ikke for menneskene først og fremst, står det jo også men for maktene og myndigheten i himlen. Så sa han det slik, og det er hans ord, når du og jeg fortjener evangeliet, så er den skare i himmelen som lytter. De atrer å skue inn i evangeliet. De hører etter hva som menigheten fortjener. Ikke fordi at de trenger for bli fremst, men for å jeg får enda større, enda større mulighet til å prise lamme som sitter på tronen, når de får se evangeliets virkninger på denne jord. Virkningene av Jesu verk som han har utført etter han forlot sin himmel og kom tilbake og satte seg ved faderens høyre hånd. Det var hans ord. Og jeg tror det, venner, at i denne stund meds er samlet her, på Lyngmo, og skal ha disse bibeltimerne, det kan hende at i denne stunden er det en skare i himmelen som lytter etter menighetens tale. Ikke fordi at de må bli frelst, for det kan de ikke, det trenger de ikke. Men de atror og skue inn i evangeliet. De tror og høyre om det som er skjedd, som det har sett har med Guds sønn. Men engler det det ikke dig de som sitter på tronene. Det er frelste, gjenløste mennesker. Og her kan vi slå opp noen bibelord. Jeg vil gjerne ta de med. Apostelgjerningene 20, 28. Apostelgjerningene 20, 28. Der finner vi klare ord om menigheten. Hvem de er? Ja, kan du se det igjen? Kan du finne, er det en korrespondanse mellom apostelgjeningen i 28 og 20 og i oppenbaringen 5 -9? Så gi deg akt, skriver si Paulus til menighetsforstanderne der i Ephesus. Så gi deg akt på deg deg selv, og hele den jord som den hellige ånd satt deg deg til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant seg ved sitt blod. Vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt blod. Så venner, vi er dyrt kjøpt, skriver Paulus i 1. Korinther brev 6, 20. Og i den nye oversettelsen tror jeg det skal stå, det står i alle fall på dansk oversettelse, som er nok så lik mye av det nye, mange måter. Der står det, I er dyrt kjøpt, og prisen betalt. Det går an å kjøpe uten at det betaler I dag. En kjøper, men betaler ikke. En har avbetaling. Og så blir det, går det lang tid for en forbetalt. Men kjære venner, Kristus kjøpte seg en menighet, en brud. Står det her, han vant seg det ved sitt blod. Og Paulus kan skrive, I er dyrkjøpt, og prisen er betalt. Den er lagt på bordet. Det er ikke avbetalingssystemet. Han betalte. Og hva betalte han med? Første Petters brev, Kapitel 1. Kan vi se det i og. det er veldig flott. Jeg vil prise min igjen løser. Nå står det slik, vers 18. For i vet at ikke med forgjengelige ting, sølv eller guld, ble løst kjøpt fra en deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Frykt ikke, jeg har gjenløst dig. kalt deg ved navn du er min, og hvorvidt underlig å vite det. Kjøpt med Jesu blod, prisen er betalt, å kunne si, si det samme som jobb, sier det slik i jobbsbok, Kapitel 19, 25. Jeg, men jeg, jeg vet at min gjenløser lever. Min gjenløser. Min gjenløser. Jeg vil prise min gjenløser. Så det er klart for oss alle sammen, og Bibelen den bruker både det gamle og det nye testamentet for så vidt, bruker den det ord om Guds folk, de gjenløste. Vi finner i det gamle testamentet flere plasser, de gjenløste. Salve 74-2, der heter det menighetene i det gamle testamentet, de gjenløste. Gjenløste. Og vi kan finne det her i det Nya testamentet flere plasser, som er allerede nå han nevnt så jeg håper det at vi ser det klart alle sammen at de 24 eldste symbolsk tal 24 to ganger 12 himmelens tall 12 representant for å si det 12 tall representerer det gamle testamentet og 12 tallet det andre 12 tallet det nye testamentet han sier det slik han han sier det slik han Uh, Lars Eresland, han har talt litt grann om dette hos oss nede i Bergen, har var inne om det. Han sier slik, han sier for det første om de fire livsvesener, det er representanter for skapningen, det vi komme litt tilbake til. Men så ser han, de 24 eldste representerer menigheten, 12 fra GT og 12 fra NT. Det han hans ord. Og hvis du leser boka, vil jeg anbefale den. tog tror den er rådforfattig igjen nå. Synene fra Patmos av professor L.J. Pedersen. Han skrev den boka i 1927, tror jeg det var. Han var professor ved et college, Luthers College i Minneapolis. Og han, han har gett meg noe der. Den boka er nå kommet ut i, ny meg, i nytte opplaget. Og den er veldig mye selvt. Jeg vil gjerne si at etter jeg etterbegynte å lese den, så er det blitt mer og mer klart for meg, åpenbaringen er ingen lukka bok. Den kan åpenbares for oss, og vise, Gud kan vise oss ting der, ved sin helgjom, som han ellers gjør når han åpner skriftene for oss, og åpner vår forstand, så vi kan forstå skriftene, som det heter i Lukas 4.20. Kjøp den boka og les den. Verdig er du til å åpne boken, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud. Slik syngde dig i himmelen når, de kom, når menighetene kommer dit. Om de frelste sjeler, syngde de nå, det vet jeg ikke. Og jeg må gjerne få si det her, at dette som står i oppenbaringen, kjære venner, det er ikke skjedd noe enda for det første er enda ikke skjedd. Det som først må skje, det er at menigheten rykkes i skyer opp i luften, og går inn den dør som står åpnet i himmelen, kapittel 4. Eh, la meg få si det jo, at det står gjennom synge, han skal åpne perleporten så at jeg får komme in. Slik synger vi en sang. Tenk om vi kunne sagt, sunge den slik som den står på originalen. Nemlig fra svensk. Der står det, han har øppnat perleporten. Himmelen er åpen for Guds folk. Vi skal ikke banke på porten. Og tenk en gång når alle fram skal stemne til himmelens port og alle banker på. Det blir ett syn som ingen nå kan nevne at hvem skal gå in og hvem skal utestå. Jeg kan godt forstå Mattias ordet. I vekkelsestiden at han skrev den sangen men venner, det er ingen av Guds folk som skal banke på porten. Nei, nei, det blir ikke spørsmål om hvem skal du gå in, eller skal jeg gå in? Skal jeg stå utenfor, eller du stå utenfor? Hvem skal gå inn, og hvem skal stå, Det er klart, det blir noen som blir fremst, og andre blir ufre, ikke, ikke fremst. Men Jesu Kristi menighet skal ikke banke på, og han skal ikke åpne perleporten, han har gjort det. Det er en høyre med forsoningen det, venner. Ved at vi får lov å gå in i helligdommen og møte Gud ved nådestolen og bli frelst av nåde for Jesus skyld. I samme øyeblikk som Jesus andet ut og sa det er fullbrakt på Golgata. Så blev himlen åpen for alle som tar Himlen Himmelen er åpen da. Vi skal få vred. Og himlen venter på oss tror jeg. Jeg tror himmelen venter på Guds folk. Det. himlen vanter på menndiighden. At tro det. Men la ogs nå gå til det, det videre Det sjette. O det har vijort, som må vi också understrække uti det vi no har læse. Englene tilhører og ik og utjør ikke et Kongrikke og et presteska. Gud på denne jord kapitel 5, 10 og legg nå merke til hva det står og her er det en liten oversettelse jeg kunne gjerne si det at det, det hadde noe ikke vært vekke om vi kunde hatt den oversettelsen också i norsk for her står det dem dem og de står det i tid. Det kunne vel stått oss, som det gjør for eksempel på engelsk. For jeg synes det at når det står dem, og gjorde dem, ja, da er det noen som mener å si det at ja, det står jo dem. I annen person her, det, det, jo ikke, det, er, jo ikke, det er jo ikke de som synger som, som, som dette gjelder her. Og gjorde dem til det kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal være konger på jorden. Det er noen andre det snakkes om her. Hvis dere nå hadde funnet dette som det står på engelsk. Jeg tror jeg har skrevet det ned her. And has made us into our God. Han har lagt oss, gjort oss. Kings and princes, and we shall region on the earth. Vi skal regere som konger på jorden. Og her kan vi gjerne, jeg kan gjerne skrive det i margen i Bibeln din. Oss, vi Jeg vil gjerne si det, for det synes jeg det, at det høyre med til 21 sangene. Han har lagt oss, eller gjort oss, til det kongerike, og det prester for vår Gud. Og vi skal være konger på jorden. Vi skal regjere med Kristus. Vi skal herske med han. Det er Bibels tankegang. Det er Bibels tankegang. Håller vi ut, skal vi herske med han. Og de skal regjere med Kristus i tusen år. Slik står det også oppe i oppenbaringen kapittel 20. Kan du finne det at dette er engler? Nei, det er ikke det. Engler er tjenende ånder, men ikke et presteskap. Ikke et kongelig presteskap, ikke et kongerike. Her vil jeg gjerne få lov å nevne det, at det står faktiskt takt. Och så, vi skal slå opp 1. Peters brev kapitel 2 vers 9 og nå vil jeg gjerne spørre om du kan finne noen sammenheng her kan du se at det, er en, at det er den samme flokken bare det at det er blitt en en enda høyere stilling for menigheten etter bortrykkelsen enn den var på jord for på jorden hette et kongelig presteskap det er vi her er vi ikke et om man eller kvinnelige prester. Men et kongelig presteskap i alle de helge, de frelste. Et hellig folk, et kongelig presteskap. Men når vi har kommet over på den andre siden, og et bortrykk til Jesus Krist og, og, og tronen, da heter det, han har gjort oss til et kongerike, og vi ska være konger på jorden. Altså, da er det ikke et kongelig men det er et kongerike, kongerike, och Jesu Kristi menighet ska vara konger på jorden och regerar med Kristus i hans synliga rike på jorden ska vi se vad det står i kapitel 2, i 1 Peters brev jag syns det är fint att läsa det här ja. där står det slik men i er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Det er vi nå. Et folk til eiendom. Kristi eiendom. Og hvorfor er vi det? Jo, det står det. For at i skal få hans dyder som kaldte det fra mørket til sitt underfulle lys. Det er dette opp derfor, vi er blitt hans eiendomsfolk, som vi også hørte i går. Han renste seg selv et eiendomsfolk, forløste oss, for at vi skulle tjene han. Og går vi nå til, vi kan slå opp oppenbaringen 1. I in introduksjonen til Johannes oppenbaring, eller innledningen til Johannes oppenbaring. Da Johannes skriver det det han i vers 4 Johannes til de syv menigheter i Asien nåde være med edel og fred fra han som er og som var og som kommer og fra de syv ånder som er for hans trone. fra Jesus Kristus det troverdige vidne den førsteføtte blant de døde og herrene og hva kongen er på jorden han som elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blodegelse, klar for det står i presens. Han elsker oss. Han som elsker oss. Ikke det fint? Så er ikke elsket. Og det må du aldri komme bort ifra. Jeg vil forstreke under det i dag også. Han elsker oss. Og som har gjort oss til et kongerike, nå presenterer han den, den opphøyde stilling. Nå er det ikke et kongelig presteskap, men han har gjort oss til et kongerike og til prester for vår Gud. Nå kommer kongerike først. Han tilhører æren og styrken i all evighet. Amen. Ja, ja, jeg vet ikke hva denne forsamlingen... Kan jo i dette nå. Elendig, fortapt og forloren. Se det min attest. Til arving i Kristus utkåret er jeg både kong og prest. Å oh, nei, å oh, nei. Men eh, nå må jeg få si noe. Jeg, 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 jeg gleder meg i hjertet. Jeg gleder hjertet for det at jeg vet at jeg en dag skal være med og synge dette. Ingen så synger det i himmelen nå. Menigheten er ikke den? Men en dag skal jeg också få være med og synge verdige du. Har du tenkt på det? At vi, Jesus Kristi menighet, de frelste, de døde i Kristus skal først oppstå og så skal vi sammen med dem rykkelse skyer oppe i luften og gå inn gjennom den åpne himmelen død og ta plass og så skal vi se det som Johannes så for hundreter av år siden. Så skal vi se når lamme bryter seg med skal du være med i den sangen når de synger sverdige du det synges ikke det nå, for skaren er ikke kommende ennå. Kan du se deg selv i den skaren av menigheten som skal synges litt? Verdig er du som kjøpte oss til Gud med ditt blod og gjorde oss til det vi er. Det er du som har gjort det, ikke vi. Johannes er också med i den svaren. Menigheten som synger lammets pris. Så må vi gå videre. Og det er under det at ikke folk blir mer og mer klare over dette. Men det er slik når Guds åndegg må få åpenbare det for oss. Menigheten skal bortrykkes. Til himmelen. Men noen som ikke finner det der i Bibelen. Og det snakker i grund ikke om dette at vi skal borttrykkes. Først etter Salonika 4. La oss få lov å ta det med. Det kjente ordet. Dette, dette kjenner dere til like godt som meg. Men jeg vil gjerne si det at jeg er overgitt over. Hvor lite det blir fortjent i vår tid. Jeg synes det var mye mer fortjent om Jesu gjenkomst for sin menighet og sin brud før i forsamlingene. Det var en som sade det til meg en dag, at når de hadde i veka før, så var det i alle fall at den siste dagen snakket det om Jesu gjenkomst, men det er nesten med det. Jeg taler ikke så mye om det. Og det er alvorlig det. Første til Salonika 4 og så sant står det i vers 14 for så sant at vi tror at Jesus døde og stod opp så skal lå Gud ved Jesus før de hensover det sammen med han og dette sier vi æder med et ord av Herren det er ikke noe som Paulus og de andra har på det er noe som Herren har sagt til Paulus åpenbart for ham han sier jo det i 12, at nå kommer til syne og åpenbarelser i Herren det er noe som han har åpenbart for han, Noe som har vært skjult. Og som nå er åpenbart. Og så ser han dette er fra Herren. Att vi som lever, som blir tilbake inn til Herren kommer, skal ingen lunne komme i forveien for de hemsående. For Herren selv skal komme ned fra himmelen. Med et bydende rop og med overengelsk røst og med Guds person. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake. Paulus han regnte med at han kunne, det var mulighet for at han kunne bli med. Sånn er var Jesu gjenkomst for han. At han syntes det måtte, det måtte bli hans tid. Sammen med dem rykkes i skyet opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Ja, det er bortrykkelsen. Og da vil jeg gjerne sige, det kommer en dag, venner, da det skal seies til oss, som det ble sagt til Johannes på Patmos i anden. Stig opp her. Stig opp. Jeg glemmer aldri når jeg stod på Mos grav. Kista var senka ned min kjære mor jeg sto der sammen med familien min og jeg kunne prise Gud i mitt hjerte jeg var sorg, jeg var savn men det var en sangstrofe som ble så veldig for mig. jeg vet meg en morgen lys og skjønn det synges i livsens lunde da kommer han Guds velsignede sønn med lystelige ord i munnet. Da vekker han oss av graven opp, av døden opp, alt ut i så selestunde. Guds folk sier aldri farvel på denne jord. De sier alltid på gjensyn. De hensover det. De sover i et øyeblikk bare. De lagt i en grav. Et legeme. Men sjelen er heimest gud. Og om ikke så lenge, så skal det forenes. Og så skal vi sammen, og syns synes det er så veldig underlig, at Kristus prioriterer de døde. Han prioriterer de døde. Første prioritet. De døde av Kristus skal først stå opp. De som måtte forlate sine kjære, det er det lider grusomt, og døden har en veldig, veldig, en dødskamp, for de gikk av dette liv. De blir prioritert ved Kristi komme. De døde i Kristus først. Og jeg vet ikke om det skal skje et nu, i et øyeblikk til hele, sier Paulus i 2. 1. Korinther 15. Men jeg vil gjerne få lov å si, jeg tror likevel, at kanskje vi skal stå og se. Der skjedde det noe der ute på kirkegården. Det var noen graver som åpnet seg, og så visste vi ikke ord av, for vi sammen med dig ryktes i skyet i luften. Det møtes med Herren. Da blir det gjensyn. En, en samling av Jesu Kristi menighet, av de fremste, fra den som låg i graven og de som var levende, sammen med dem, og jeg det var så fint å vite, sammen med dem, vi sa farvel til, eller vi, vi, vi la i grav, sammen med dem skal vi rykkes i skyet opp i luften, og Herren skal vite å kalle de fram. Husk på det, kjære venner. Var det en som måtte gi sitt liv og, og drukna ute på havet. Ja, om han kom i fiskens buk og ble fortert. Eller hvor døden måtte være den inntrøtte. Og hvor det ble for den døde. Han kaller det fram. Jeg stod der på mors grav. Vi la mor i bestemors grav i. Bestemor, mor til mor, døde i 1930. I 1961 døde mor. Og jeg husker som barnet stod ved bestemors grav i 1930. Hun døde også i troen på Jesus. Når vi nå grov opp og skulle legge mor ned, så var det ingenting igjen. Ikke så mye som i flis. Hvor var blitt av? Smuldra til stø. Av jord du kommet, til jord skal du bli. Så lar vi mor der, i samme grad. De hviler begge to i samme grad. Men når Kristus kommer, skal han rope både mor og bestemor frem. De er der. Og med det herliggjorte med skal forenes med sjelen. Og vi sammen med dem og ånden, vi sammen med dem skal vi rykke seg gyre i luften. For å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Derfor skal mannen forlate far og mor. Holde seg til sin hustru. Og de to skal være kjøtt. Vi er det nå i ånden. Men venner, nå ser vi en speil. I en gåte. Da skal vi se åsyn. Da blir det noe annet enn det er nå. Vi skal forenes med Jesus. Og jeg vil gjerne understreke det her for oss i dag. Det står ikke det når man må skremme hverandre med Jesu hjelmkomst. Det heter ikke det. Det skulle vel bare manle at Guds folk skulle bli redd og bli forena i herlighet og møte Jesus. Nei, trøst hverandre. Trøst Det kommer en dag. Da vi sammen med de døde i Kristus skal møtes med Jesus. Brukkes i syge. Her må jeg gerne få lov å sitere også Jesu egen ord. I Johannes 14. Jeg kan ikke skjønne disse her. Det har kommet en lære i dag. Jeg er redd for den. Jeg vil gjerne advare imot den. Den en veldig besnærende, og det svereste av alt er det at den kommer fra en biskop som har tillit. Jeg kan ikke skjønne han, og jeg kan ikke være alene om det. Men når var hørte han i Bergen, så sa han det til en stor flokk med lærere, det var noe et par hundre lærere. Når dere nå reiser ut og skal være lærere i barneskolen, sa han, må det endelig si fra til barna at det med himlen det er bare en ønskedrøm. Ingen skal til himmelen. Det er himmelen som skal komme ned. Og han sa det, vi må ikke lengte til himmelen, for det, det gjør det så vanskelig for oss at verden skal, verden forstår oss ikke da for det med himlen det har med gresk mytologi, og lengte veck som lengte seg vekk fra allt det her på denne jord. Verden er ingen tåndal. Akkurat slik sa han det. Verden ikke vanskelig. Det her er godt å være, og vi må ikke vise dem at vi lengter vekk fra denne jord, och då ødelegger vi for Guds rike. Vi ska være her og gjøre det beste ut av det, og så ska himlen komme ned til oss. Og så skal det bli fullkomment. Jeg følgdes med jeg, en lærer ut fra det møtet. Det var søndagsskolelærer också. Og så sa hun det til meg i dere brøkene. Men hun ingenting. Jeg har sagt det når alle disse år til barna. At vi skal til himlen når Jesus kommer. Vi skal til himmelen. Hva skal jeg si? Vi så på henne som sa, si det enda sterkere enn før. Kan du forstå slik? Vi hadde en liten prat med han, det var ikke nå, men det var her tidligere. Om Rom, om Johannes 14, og skal vi ta det med her til slutt. Og jeg spurte, hva du med det? Kan du forstå det, at, dette, at skal vi ikke til himmelen? Skal ikke vi ikke rykke sysyr opp i luften? Skal vi ikke komme der Jesus er? Det kunne han i grunn av på ute Johannes 14. Er deres hjerte forferdes ikke, tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er det mange rum. Var det ikke så? Da har jeg sagt til dere det. For jeg går bort for å berede dere sted. Hvor er det stedet henne da? Er det på jorden? Jeg går bort for å berede deg sted. Det er ingen tvil, det minste her i forsamlingen forstår vel det at det har med himlen og faderhuset i himmelen å gjøre. Federlandet, som Hebrev 11 taler om. Staden, den nye Jerusalem. At det skal komme ned fra himlen en dag, ja det på det nye jordet. Men, nå skal vi hjem. Nå skal vi hjem. Gå bort og bered dere sted, og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, da kommer jeg hjem for å ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Legg merke til, for at dere skal være der hvor jeg er. Ja, ja, ja. Vi skal til himmelen, venner. Vi skal rykkes i skjøyet opp i luften, og han skal rope til oss, slik at alle hører det. Stig opp! Hæ? Så sier Johannes plutselig. Straks var jeg bortrykket i ånden. Det som Johannes opplevde i anden, skal vi oppleve i virkeligheten. Herlig dag. Tyngde loven oppheves. Vi løftes i fra jorden. Ja, det er slutt. Og det er ikke Det er ingenting med oss. Og for et herlig dag, da vi skal fare i skare opp for å møte fruggerne, for å benkes ved himmelens bord, som han sier, dank god liv. Da Jesu bønn i året i Johannes 17, 24, blir oppfylt. Fader, jeg vil at de som du har gitt mig. Skal være der jeg er. For at jeg skal se min herlighet som du har gitt meg. Fordi du har elsket meg før verdens grunnvollen ble laget. Vi hadde enn er en eldre fortjender. Nede på Sørlandet. Vi kjenner sikkert han. Han har sikkert vært her også. Han heter Fredrik Grøva. Han har vært sekretær og predikant i misjonsambandet i mange herrens år. Han har skrevet i bok nå. Jeg vil gjerne anbefale den. Den er altså så god. Har du lest den? Ja. Når Jesus kom Når brukeren kom. Han har studert Bibelen om de siste ting han. I mange år. Han skriver fint. Og jeg er ikke med han i denne boka. Han stod på et møte nede i Flekkefjord. Han talte til en ungdomsflokk. En yngres yngresflokk. De ikke bare var yngre sin navnet, eller det vil si at de var med i en, en flok der, men, og i en forening, men de var virkelig frelste ungdommer. Det var det Og kom de igjennom til liv med Gud? I alle fall, det var det de fleste der. Så sto han på talerstolen, og så sa han, jeg har så lyst til å si dere noe, som dere sikkert er overgitt på når jeg sier. Men jeg sier det likevel. Ungdommer, jeg tror, dere, jeg tror dere slipper å dø spiss av de øyrene alle sammen. Slipper vi å dø? Kan mener du med det? Jeg tror det, så han. Jeg ser dere bli overgitt, men jeg tror jeg sier det rett ut. Slik føler jeg og kjenner jeg det. Så jeg leser min bibel og ser situasjonen og alt. Jeg tror dere slipper å dø. Det kan vel hende en av dere må det. Altså den strofen, en gammel må dø, en ung kan dø. Men jeg tror at Jesus kommer i deres tid. Jesus kom i deres tid, før dere blir gamle, før dere blir riktig voksne, så er han her. Og da er det ikke døden, men da er det forvandlingen. Vi skal forvandles i et nu, i et øyeblikk, i et atomo står det på grunnteksten. Et øyeblikk, en, litt som en eksplosjon, så skjer det. Og så er over. Herre Jesus, vi priser deg for håpet. Vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstannelse fra de døde. Og vi er gjenfødt til en uforgjengelig, usmittet, uvisselig arm som er gjemt i himmelene. Vi priser deg for det som ventet. Å Herre, så lover vi ditt navn for vi skal slippe å holde oss oppe skjølt. Og det står i som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Vi er frelste. Vi lover deg alle som er det her i denne forsamlingen i dag. Men vi er frelst for å frelses. Og vi skal frelses ifra all vond gjerning. Og du skal frelse oss inn i ditt himmelske rike. Frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Vi priser deg for det. Så velsigner du oss Jesus videre. Amen.